1: Salmo 149, en nuestra segunda vuelta a través del Libro de los Salmos Vamos a leerlo juntos, estamos ya en el desenlace final de este libro Y el desenlace de este libro representa el desenlace de la historia de la humanidad De eso se trata el Libro de los Salmos Es todo un recorrido a través de todas las vivencias, experiencias eh, logros, angustias, pruebas, sufrimientos, caídas, levantamientos, etcétera. El libro de los Salmos es como un recorrido a través de toda la historia de la redención del ser humano y concluye como ha de concluir la historia de la humanidad. ¿Cómo va a concluir? con júbilo, con alabanza, con celebración, con fiesta. Así que estos últimos Salmos ya están como eh, mostrándonos el desenlace de la historia. Vamos a leer el Salmo 149, que comienza con la palabra Aleluya. Una de las palabras más populares, más conocidas en el ámbito de la fe. Aleluya. Aleluya. Cantada Jehová. Jehová, simplemente la transliteración del nombre, el que será, el que es y el que fue. Cantada Jehová, cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sion se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas Y espadas de dos filos en sus manos Para ejecutar venganza entre las naciones Y castigo entre los pueblos Para prisionar a sus reyes con grillos Y a sus nobles con cadenas de hierro Para ejecutar en ellos el juicio decretado Gloria será esto para todos sus santos Aleluya Padre te damos gracias por este salmo que vamos a estudiar el día de hoy. Señor, danos tu visión, danos tu visión de los últimos tiempos, danos tu visión de cómo será aquel día donde tu pueblo, tus elegidos, tus predestinados danzarán, te cantarán, celebrarán y anunciarán a las naciones que tú has vencido. Bendito seas por los méritos de nuestro Salvador, Yeshua. Amén. Bueno, pues a este Salmo lo vamos a titular Enfoque de la Danza. Enfoque de la Danza. Les digo que yo estudiando este Salmo, hoy en la mañana lo estaba estudiando y, y a la hora de ir leyendo así verso por verso, eh, parte del método que yo utilizo para escudiñar, para estudiar, es eh, ir pensando en cada término, cada palabra, cada frase que, que que quizás no está tan clara para mí. Realmente yo cuando estudio, no tanto estoy pensando en lo que voy a decir. No tanto estoy pensando en lo que voy a enseñar. Más bien lo que yo estoy pensando a la hora de estudiar un pasaje de la escritura es eh, que yo quiero entenderlo. Yo quiero entenderlo. Si hay algo ahí que no me queda muy claro... Lo investigo, leo, checo comentarios, me voy a, a la palabra en el idioma original, etcétera, Y de esa manera voy aclarando los términos. Y ya que me queda claro a mí, ya que yo lo entiendo, entonces ahora sí ya lo puedo compartir. Y a la hora de compartirles, lo único que yo hago es lo que la palabra ya hizo en mí. Y de aquí se deriva un principio. Tú no puedes hacer eh, nada o Dios no puede hacer nada a través de ti que primero no haya hecho en ti. ...ya que la palabra, ya que se te aclaró... ...ya que te tocó, ya que te impactó... ...entonces ya simplemente la compartes... Y, eh, ...y eso es todo, ¿no? Hoy en la mañana que yo compartía con ustedes... ...pues simplemente estaba compartiendo con ustedes... ...esto del tema del vino nuevo y todo... ...estaba compartiendo con ustedes lo que... ...ya había sucedido en mí... ...así que bueno, pues... ...hoy que yo estaba leyendo el texto... ...bueno, varios detallitos me llamaron la atención... ...pero el que más me llamó la atención a mí en particular... Es el versículo 3 que dice, alaben su nombre con danza. Y bueno, lo de cantar y la música, eso me gusta, me gusta lo de cantar, la música, eso. Pero ya la danza, como que ya me siento medio raro con la danza. <risa> y hoy en particular dije, señor, hoy yo quiero entender por qué hay que bailar, por qué? O, sea, ¿qué, qué, qué, o sea, quiero entenderlo. O sea, dice que el rey David danzaba con todas sus fuerzas y era... Muy elocuente en su manera de danzar. Yo dije, yo quiero danzar como David lo hacía. Yo quiero entender qué le motivaba tanto. ¿Por qué lo hacía? ¿Hay algo que yo no estoy entendiendo, señor? ¿Hay algo que yo no estoy captando de qué es esto de la danza? Y, bueno, pues, se me hizo increíble porque me puse a checar comentarios. Y uno de los comentarios que leí en particular, un comentarista, dijo algo que por primera vez me aclaró el tema de la danza como nunca antes lo había yo entendido. Y... Ya les platicaré de eso. Entonces, vamos a comenzar con la primera palabra y por eso les digo que el título de este Salmo es Enfoque de la Danza. ¿Para qué danzar? ¿Para qué bailar? ¿Cuál es el enfoque de la danza? ¿Por qué Dios nos hizo seres eh, rítmicos? Bueno, algunos, ¿no? ¿Por qué nos hizo seres... <risa> ¿Qué, ¿Por qué lo del ritmo? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué danzar? Bueno, hoy vamos a hablar de eso y también, aún los que no tengan ritmo, también se pueden consolar porque van a darse cuenta que, que la danza es mucho más que estar ahí moviendo el piecito, es mucho más que eso, ¿ok? O bailar así como el resorte, o sea, van a ver que es mucho más que eso. <risa> y bueno, comienza diciendo Aleluya, 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 Aleluya. Ya simplemente significa Cántenle Cántenle a Ya La contracción La final Ya Es el nombre divino Lo que se transitera aquí como Jehová Pero es contraído Ya eh, Es la parte inicial Del nombre sagrado Las cuatro consonantes del nombre sagrado Que aparecen en hebreo Yud, Hei, Baf, Hei Que simplemente significan El que será El que es Y el que fue Aleluya Cántenle al que será Cántenle al que será Cantad a Jehová Ahí está la transliteración Jehová eh, Que es otra vez la transliteración de Yud, Hei, He. El que será, es Jaya El que será, el que es y el que fue Cantad al que será, al que es y al que fue Y eh, como introducción Antes de que ya nos metamos de lleno A este, a este salmo Vamos a Isaías 65, 17. Isaías 65, 17. Vamos a leer lo que dice este texto. Dice, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Fíjense lo que anuncia el profeta Isaías. Isaías dice que Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Si te gustan los cielos y si te gusta esta tierra, prepárate para la nueva tierra y los nuevos cielos que el Señor va a hacer. Algo totalmente renovado. Hoy que hablábamos del vino nuevo, bueno, el Señor todo lo va a hacer completamente nuevo. Y dice... Eh, he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Va a ser tan glorioso lo que Él va a hacer cuando se establezca su reino. Va a ser tan glorioso, va a ser tan grandioso que ya ni nos vamos a acordar de lo pasado. Y comienza diciendo eso, cantad al que será, al que es y al que fue, cántico nuevo. Y aquí la palabra cántico en hebreo es la palabra shir. Shir. Cantar al Señor cántico, Shir Hadash. Shir Hadash. Y me llamó la atención un comentario que vi al respecto. Porque este comentario decía que la palabra canción o cántico generalmente aparece en la Biblia eh, en sentido femenino, en forma femenina. Shira. ¿no? Shira. ¿Te suena familiar, Kelly? Shira generalmente en hebreo aparece canción, cántico como shira Pero aquí en este salmo no aparece como shira sino como shir Y este comentarista dice ¿Por qué aquí ya en el desenlace de la historia aparece la palabra cántico en masculino? Dice porque la palabra shira femenino eh, representa la parte femenina que está dando a luz, que da a luz y al dar a luz, pues es algo que se renueva continuamente Entonces, eh, eh, la parte femenina representa la renovación, los nuevos nacimientos Dice entonces, eh, eh, los nuevos nacimientos, la historia de la humanidad Es una, una, una historia de cambios, es una historia de renovación Pero cuando se establezca el reino de los cielos Cuando ya venga el reino, ya no va a haber más renovación ya no va a haber más restauración. Ya eso va a ser lo eterno, lo definitivo. Ya no va a tener que estar Dios componiendo las cosas. Porque ya todo va a ser perfecto. Entonces este comentario dice algo muy lindo al respecto. Y dice, cuando se establezca el reino, el cántico nuevo que se va a dar en ese momento ya va a ser un cántico perfecto. Ya no va el definitivo. Ahora sí que eh, la última y nos vamos, ¿no? Este ya es un cántico que ya no hay más, ya no, ya, ya qué más. Es el clímax de la alabanza. Cantar al que será, al que es y al que fue, cántico nuevo, Shir Hadash, el clímax de la alabanza. Su alabanza sea en la congregación de los santos, congregación de Ahí está relacionado con la palabra cajal Congregación, una asamblea Una reunión de santos Y ahí la palabra santos es una palabra eh, Que se puede traducir también como En la congregación de sus devotos Es la palabra Hasadim, Que está relacionada con la palabra jesed Y la palabra Jeset Quiere decir también misericordia Piadosos, los piadosos, los misericordiosos Alégrense Alábenle en la congregación de los que son piadosos, de los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos. Dichosos los misericordiosos. ¿Por qué? Porque alcanzarán misericordia. Alégrese Israel en su hacedor. Alégrese Israel en su hacedor. Israel tiene la revelación de del creador del universo Israel no nada más tiene la revelación Como el resto de las naciones De que existe un creador Israel tiene la revelación De que ese creador Eligió a Israel Para ser su especial tesoro ¿Y cuál es el propósito de Israel? ¿Para qué fue creado el pueblo de Israel? La palabra Israel ¿Qué significa? ¿Qué significa Israel? El que vence con Dios El que vence El que prevalece también está relacionada con la palabra yashar Que significa el recto El que no se aparta ni a diestra Ni a siniestra El que se mantiene en el camino ¿Para qué fue creado Israel? Está escrito también Este pueblo he creado para mí Mis alabanzas publicará Fuimos creados tú y yo ¿Sabes para qué fuimos creados? Para agradecer Para alabar, para adorar Ese fue el propósito de nuestra creación Así que ahora puedes entender ¿Por qué te sientes a veces triste, vacío, aburrido, hastiado? Si te sientes hastiado, aburrido, vacío Si sientes que algo te falta Ese es un indicativo De que no estás cumpliendo el propósito por el cual fuiste creado Una vez que estás cumpliendo el propósito por el cual fuiste creado Entonces en su presencia hay plenitud de gozo delicias a su diestra para siempre una vez que tú estás en su presencia, le alabas, le adoras le agradeces uf, hay algo que te produzca más paz más éxtasis, más plenitud que estar adorándole, alabándole, agradeciéndole hay algo que te produzca más gozo, más alegría que esto no existe, ¿por qué? porque este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará Alégrese Israel en su hacedor Los hijos de Sion Se gocen en su rey Los hijos de Sion ¿Qué significa la palabra Sion? Sion es un nombre que se le da A la ciudad de Jerusalén también A la ciudad de Jerusalén También se le conoce como Sion ¿Y qué significa Sion? Bueno, hay diferentes comentarios Con respecto a la palabra Sion Hay diferentes opiniones No se sabe a ciencia cierta Qué significa la palabra Sion Es una palabra muy antigua pero dentro de sus definiciones Una de ellas es la palabra defensa Sion es la defensa Por eso es que la ciudad de Jerusalén Antiguamente cuando David la conquista Tenía una fortaleza Que se le llamaba la fortaleza de Sion Entonces quizás era una eh, eh, Una manera de referirse a la fortaleza Que rodeaba la ciudad Entonces era Sion la defensa de Jerusalén eh, También otra definición Interesante De la palabra sion, Es la palabra eh, Sobresaliente En inglés sería outstanding En inglés outstanding En español sería como sobresaliente son algo sobresaliente Algo que se sale del montón Algo que se sale de, la, de, lo, de lo común Algo diferente Algo que no es como lo del mundo Entonces Si esto es así Entonces ¿Cuál es la característica de los hijos de Sion? Que los hijos de Sion no son del montón. <risa> hasta, hasta Rimó, ¿eh? No, Esa no la planeé hasta Rimó ahorita. <risa> los hijos de Sion no son del montón. No son como todos. Y si tú te mueves en las multitudes, en las grandes ciudades, y andas ahí en el metro, en el transporte público, en las calles, caminando, ¿cómo ves la gran mayoría de la gente? ¿Cómo las ves? ¿Cómo ves sus caras? De tristeza, de enojo Tocándote el claxon, acelerados eh, Angustiados Tristes, sin esperanzas Y cabizbajos O los que están así muy alegres Y así están en el, Porque también los hay, también los hay Pero para poder estar así Necesitan meterse unas sustancias O meter, necesitan meterse algo Para poder tener ese Gozo momentáneo pero los hijos de Sion se distinguen del resto en su gratitud, en su alabanza. Una persona agradecida, una persona eh, feliz, alegre, el corazón alegre hermosea el rostro. Tendríamos que ser, para ser así como que diferentes, diga, Ay, esta persona es diferente, se tendría que notar en nuestro rostro que somos hijos de Sion. Se tendría que notar Tendría la gente que vernos y decir Oh, esta persona es diferente Esta persona no es como todas las demás Ve nada más su alegría ve su, ve su cara, ve su actitud ¿Qué onda? Es diferente esta persona ¿Qué tiene esta persona? Bueno, el propósito por el que fuimos creados Este pueblo creado para mí Mis alabanzas publicará Alegres Israel en su hacedor Los hijos de Sión se gocen en su rey los hijos de Sion se gocen en su rey ¿por qué nos hemos de gozar en nuestro rey? pues imagínate no tienes razones para gozarte de que tu rey es el rey de reyes y señor de señores no te da alegría eso no te da alegría que tu rey no es una chichincle ahí que no le tienes que servir a una chichincle que no le tienes que rendir cuentas a una chichincle o a, un, a uno de los ángeles que fueron asignados a gobernar el mundo porque quien gobierna las naciones según la escritura el príncipe de la potestad del aire el que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales andábamos también nosotros pero fuimos hallamos misericordia y el señor nos redimió del príncipe de la potestad del aire nos redimió nos salvó nos libró de la esclavitud de los dioses, de los ídolos de las naciones y nos llamó a servirle solo a Él eso es lo que recordamos en el día de reposo ¿qué recordamos en el día de reposo? que éramos esclavos que le servíamos a los achichincles y que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos llamó a servirle solo a Él yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto que te saqué de toda la inmundicia de las naciones yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de esclavitud para ser mi pueblo y para ser tu Dios. No tendrás ya más a chichincles. No le servirás a nadie más que a mí porque yo soy tu Dios celoso, fuerte celoso. Me vas a servir exclusivamente a mí, a nadie más. Los dioses de las naciones son crueles, son sanguinarios, demandaban sangre, eran... Tremendos, eran terribles ¿Qué es lo único que quieren hacer de tu vida? Quieren hacer tu vida miserable El enemigo, el adversario, el ladrón Solo vino para robar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Entonces, ¿no te alegra eso? ¿No te gozas ¿No te gozas de eso? ¿Cuál era tu fin? ¿Cuál era mi fin? Sirviéndole a esos dios ¿Cuál era mi fin y tu fin? ¿A dónde íbamos? ¿Y íbamos al precipicio y de ese camino al que íbamos al precipicio, el Señor tuvo misericordia y de ahí nos sacó y dijo, no, este me sirve a mí. Este pueblo he creado para mí, aunque todos están yendo al precipicio, a este, a esta, a estos, a estos son para mí. Israel es para mí. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Ya te estoy dando elementos... Eh, suficientes para alabarle, ya con nada más con esto que, que se ha mencionado, ya tienes razones suficientes para empezar aquí a querer saltar de alegría. ¿Ya, es, ya, 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 ya estás empezando a entender la distinción que hizo él contigo y conmigo, que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo en quien, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados ¿ya estás entendiendo por qué estamos por qué tenemos que estar alegres, gozosos por qué tenemos que ser que sobresalir del resto de la gente por qué tenemos que ser diferentes y estar todo el tiempo contentos, alegres ¿ya entendiste? si no estás alegro, con, alegre, contento todo el tiempo ¿sabes una cosa? no has entendido no has entendido quién te llamó a servirle no has entendido ¿Qué pasaba en la corte de un rey muy poderoso? Si sí, tenía todos sus servidores así uniformaditos, así bien formaditos, y estaba uno el, ahí el el aguafiestas. Tenía todos así uniformaditos. ¿Has visto el protocolo? ¿Has visto cuando se presenta la reina de Inglaterra y todo este el protocolo y los soldados todos están así pero formaditos, todos súper presentables? En la antigüedad, ¿qué pasaba? Se iba por ahí pasando el rey y estaba aquí un cuate así aguafiestas, cabrón con su cara de agua fiestas. ¿Qué, ¿Qué le hacían a ese inmediatamente uno que tenía mala cara? Uno que tenía aquí debajo de como si tuviera debajo de la nariz un pedacito de excremento. ¿Qué le hacían a esa persona con cara de fuchi? ¿Qué este qué hace aquí? Sáquenme este de aquí. Me está aquí este aguando la fiesta. Así que si hemos ido creados para gloria suya, si hemos sido creados para alabanza, más le vale, más vale, que le avisemos a nuestra cara. Más vale que, bueno, si estamos alegres, el corazón alegre, hermoso, el rostro, ¿no? ¿Cuántas veces no tenemos cara y te preguntan, ¿estás gozoso? ¿Tienes gozo? Sí, sí, tengo gozo. ¡ay pues, avísela a tu cara. <risa> Pero es que lo tengo por dentro. <risa> lo tengo tengo gozo en mi corazón por fuera tengo una cara de amargado impresionante pero por dentro estoy que brinco de alegría <risa> ¿cómo puede ser? entonces dice los hijos de Sion se gocen en su rey sé diferente sal del montón y aquí viene el texto central para lo que a mí porque bueno ya ya el éxtasis de, de la celebración de la alegría ya ser muy expresivos entonces si hay algo donde ya eh, echas la casa por la ventana es con la danza. Ya la danza ya es echar la casa por la ventana, no? O sea, a lo mejor, ah, bueno, sí soy alegre, sí, sí, estoy contento. Bueno, ya estoy sonriendo, por lo menos. Pero ya de estar sonriendo, ya, ok, ya se me quitó mi cara amarga. Ya de eso, ahí empezar a bailar y todo, no, eso ya es, ya es una exageración. <risa> ya danzar ya es. Ya son palabras mayores. Ya es. Con tu cuerpo ya expresar que estás agradecido. Y justamente dice... Alaben su nombre. ¿Y qué es su nombre? ¿Qué representa su nombre? Su carácter, sus atributos, sus planes, sus propósitos... Y de manera así ya concreta, su presencia. Alaba que su presencia, su carácter, sus propósitos están en tu vida. Alábale. ¿Cómo? Con danza, con danza, con danza y ahí es donde yo me puse a orar y señor, pero cómo? ¿cómo? ¿Cómo se baila? Porque pues ya en gusto se rompen géneros, ¿no? Y hay toda clase de música para danzar. Entonces, eh, tratando de hacer canciones dedicadas a Dios, pues hay diferentes géneros, diferentes ritmos y... Hay, es siempre muy controversial el tema de los géneros musicales, es muy controversial. ¿no? Hay por ahí una gran controversia en que si la música moderna se puede usar, así como qué clase de música se puede usar para alabar a Dios y que eh, en ese tema de la música se dividen un montón las opiniones. Hay iglesias súper conservadoras. ...que no se permite ni siquiera aplaudir... ...no, no, no, hay de ti si te ven aplaudido... ...no, no, 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 no vayas a aplaudir... ...no, no, eso es del diablo... ...no aplaudes... ...así... ...hay que gozarte... ...batiendo las manos... ...moviendo las manos... ...pero aplaudir no... ...eso es del mundo... ...o... ...algunas que se prohíbe meter batería... ...no batería... ...tuc, tuk tuc, tambor... No, ...no, no, no... ...entonces ya hay un montón de... ...diferentes opiniones con respecto a la música... ...¿sabían ustedes... Que En tiempos de Mozart Por ejemplo De algunos de los compositores clásicos Su música era considerada Como muy mundana Para las iglesias ¿Ya lo escuchas música de Mozart? Todo, pues, ¿A quién podría pensar Que eso es muy mundano? Entonces una vez más En gusto se rompen géneros Y es muy controversial Decir qué música Qué, qué música sí Qué música no Y hoy investigando ese tema Y decir Bueno, pero señor ¿Cómo, cómo ¿Cómo bailaría David? ¿Cómo danzaría David? O, o aún en, te, en, en la semántica, aún en el término, aún en el término, en ámbitos de fe, ámbitos religiosos, utilizar la palabra baile también es como que medio, como que se asocia con baile del mundo, ¿no? No, 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 baile no, danza. Y bueno, pero ¿cómo tiene que ser la danza? ¿La danza tiene que decir así como, como hebrea ¿O, o cómo? ¿Cómo tiene que ser la danza? Y eso estaba yo pensando hoy. ¿Cómo se le danza al Señor? ¿Qué significa? Y wow, me puse a leer comentarios, me puse a investigar. Y hubo un comentario en particular que me llamó mucho la atención. En el comentario de la editorial Art Scroll, eh, que es uno de los comentarios que yo consulto para los Salmos, es un comentario. Eh, de rabinos judíos eh, clásicos eh, de diferentes comentaristas judíos sobre el libro de los salmos en el comentario de Teilim o salmos volumen 2 del salmo 149 en el versículo 3 aparece un comentario de un rabino llamado Rashi de Francia que hace un comentario que nunca antes había yo visto nunca yo antes había visto este tema de la danza y me impactó. Y dice Rashi que la palabra danza que aparece aquí en hebreo es la palabra mahol. Alaben su nombre, ve mahol. Y dice: esa palabra mahol significa círculo. Círculo. Y hay otra palabra hebrea que está relacionada con eso Que es la palabra halal Y literalmente lo que significa Es Un círculo Mahol significa círculo Alábenle con círculo ¿Y qué es eso de que alábenle con círculo? A ver, vengan por aquí Vengan aquí al centro, por favor Y vamos a hacer una representación de esto Sí, vengan ven, un poquito más Vamos a hacer un círculo Ah, venga por acá. Vengan también unas... Venga por acá. Vamos a hacer un círculo. Y vamos a ilustrar lo que representa esto. Alaben al que será, al que es y al que fue con círculo. ¿Ok? Dense toda la mano. Ustedes, de dense la mano. ¿Ok? Aquí, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Escuchen esto a ver qué les parece. Escuchen esto. Por eso puse la canción al, al principio... Conmigo danza el que ama mi alma Esta es la canción tema de este salmo Al final la vamos a danzar Pero hoy yo entendí El tema de la danza Como nunca lo había entendido Alábenle con círculo Majol Pero está hablando de un círculo Que en el centro Tiene un espacio abierto Aquí hay un espacio abierto Está es el círculo y un espacio abierto. Pero aquí ya me dejaron, sí, no, dénse la mano, ahí está, ahí está. <risas> Tiene que estar cerrado el círculo, ¿ok? Entonces, ¿qué significa alávenle con bemajol? Alávenle con un círculo y aquí el espacio abierto. Y ahora sí, a ver, empiecen a, empiecen a, así como que, a, como que a danza, como más dan al cielo, muévanse para acá, cuidado ahí nada, ¿no? ¿ok? Sí, como alegrándose, alegrándose. Así brincando, alegres, alegres. Ok. 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 Alto. Tiempo, 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 tiempo. Ok. Pero, ¿qué es lo que se logra? ¿Cuál es la enseñanza de alabarle con un círculo? ¿Qué es lo que se logra? Siempre y cuando se entiende cuál es el enfoque. ¿Cuál es el enfoque de este espacio abierto? ¿qué hay a quienes? ¿a quién le están lanzando? aquí en este espacio ¿quién está aquí? ¿quién está aquí? el rey aquí está el rey y entonces tú no estás viendo tus pies o no estás viendo así tu ritmo y así como mueves como el rezo no, no estás tratando de apantallar a los demás eh, tú no estás acá haciendo un break así, no, o sea no porque no estás tratando de llamar la atención tú le estás danzando estás moviendo todo lo que estás haciendo todo tu cuerpo lo estás haciendo ¿para quién? para el que está aquí en el centro para él es entonces el enfoque de todos no, ni se están viendo unos a otros el enfoque de todos la concentración de todos es quien está en el centro y viene otra explicación impresionante y dice Rashi que al danzar así se acabaron las diferencias Se acabaron las divisiones Y él dice, y aquí ya no importa Que eres Ashkenazí, que eres Sefardí Que eres Yemenita Ya no importa Él lo se refiere en el sentido De las diferentes subdivisiones Del pueblo de Israel o del pueblo judío Que cada quien tiene sus costumbres Sus formas Aquí ya no importa Aquí ya no importan tus costumbres, tus formas, porque ya no importa lo que tú eres. Importa el que está aquí en el centro. Entonces tú al estar danzando, no estás pensando en lo que estoy diferente. Mira este es diferente de mí. Mira cómo se viste. Ya no estás pensando en nadie. Ya el enfoque ya no son las personas. El enfoque es el que está en el centro. ¿Qué les parece? Tomen asiento. Y ahora piensen en esto, piensen en esto, piensen en la diferencia entre danzarle al que ama tu alma y danzarle al mundo, a los dioses de este mundo, o al novio, o a la novia, o, o a la gente, o a los cuates, piensa la diferencia bueno, pues si tú estás danzando para el mundo uno le está danzando a un dios otro le está danzando a otro dios otro le está danzando a su ego otro le está danzando a sus ideas pues cada quien anda en su onda ¿no? y ahora ya, te das cuenta que ya en los ángeles, ya lo cool es un cuate que anda ya como en su onda y anda solito como loquilla, anda en su onda y todo el mundo lo ve y dice wow, ese cuate trae buena onda ese cuate trae buena onda y eso es ya, ¿qué es lo que trata de hacer Satanás? Divide y vencerás, cada quien en su onda, o cada quien en su onda, o todos unidos pero danzándole a sus deleites, a sus placeres, a sus carnalidades, a su ego, a su deseo de atraer la atención. Y si tú los ves ahí danzando, te das cuenta cómo no están así como el de al se ve como que mírenme, mírenme, yo soy, yo soy el de la atracción, el de, la, el de... yo soy aquí el, el importante. Y es utilizar tu cuerpo para deleite personal o para deleitar a la gente. Para agradar a la gente. Y que este escrito que sucede. Con aquellos que quieren agradar a la gente. El que quiere agradar al mundo... El que quiere agradar a la gente... No puede... Agradar a Dios. Porque o agradas a Dios o agradas a la gente. ¿Se dan cuenta de la diferencia de enfoque? ¿Se dan cuenta que es difícil juzgar, cuestionar a alguien? Porque, ay no, como... Música del mundo, como... O sea... Si tú criticas y juzgas... A la gente que hace eso... Y... Pues yo he caído en eso y todos podemos caer en eso eh, y yo de manera como instintiva natural como que no me gustaba eso del baile, no me gustaba, de verdad que he tenido que hacer cosas increíbles este, de chiquito eh, mis hermanas a fuerza me, me agarrastaban, me querían que bailar, y ya mi, mis hermanos, cada que mis papás iban de fin de semana fuera de la casa pobre de mí... porque me quedaba... y se armaba la fiesta... en la casa... y pues yo soy el menor... de ocho hermanos... y empezaba... y era la época de los de los hippies... y era la época del rock and roll... y empezaba el rock and roll... cada fin de semana era el rock and roll... y pues a mí me agarraban ahí... como de títer... y me querían que estuviera bailando... ahí con mis hermanos... y yo me chocaba... Entonces por eso oía la música... y me, me causaba... y no sé por qué... instintivamente me chocaba... y luego en una ocasión... cuando andaba yo... tratando de conquistar a mi esposa en una boda que fuimos todo lo que tuve que hacer con tal de conquistarla porque mi suegra fue a la mesa donde yo estaba y que me jala y que me arrastra a la pista de baile y literal, lástima que mi suegra ya se durmió pero mi suegra les puede platicar <risa> denle ahí un, un codazo para que les platique pero mi suegra lo cuenta muy chistoso literal mi suegra me arrastró pero yo dije no, esta es mi oportunidad o sea sí si aquí no acepto hasta aquí llegué y mi suegra me arrastró a la pista de baile y mi suegra le, ay, le fascina el baile bailando y así y que el danzón y no sé qué y yo así yo como todo tieso yo así todo tieso rarísimo me sentía pero aún en el tema de la, de la danza ya para Dios o hebrea o lo que sea aún con eso como que y sobre todo con las danzas así que tienen ya coreografías y todo de repente como que como que aún las coreografías yo decía, bueno, pues son como de show. O sea, son como que para la gente esté viendo, ¡ay, mira, qué bonitos pasos! y ¡Qué, qué lindo! Y, y como que no, 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 no me cuadraba. Por primera vez me cuadra. Por primera vez entiendo todo el tema de la danza. Puede ser hebrea, puede ser la que sea, pero si no está cumpliendo el objetivo de Mahol, de que el centro sea él, de que el enfoque sea él y no tú y no tus pasos, acá que voy a pantallar a todos, si el centro y el enfoque no es él, entonces no está cumpliendo tu cuerpo, el propósito por el cual fue creado. ¿Y cuál es el propósito de tu cuerpo, de tus miembros, del de cuerpo en el que vivimos? ¿Cuál es la función que tiene este cuerpo que tenemos ahora? Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no tomes la forma de este siglo, de este mundo, no te hagas como el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Que tu cuerpo sea un altar, que tu cuerpo sea un templo de su espíritu. Y que lo que mueva tu cuerpo, que antes lo entregaste, como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, estos miembros que los entregaste como instrumentos de iniquidad, estos miembros que los usaste como instrumentos de pecado y de maldad, estos miembros que los entregaste a la inmundicia, ahora entrégalos en servicio santo y agradable al Señor ¿qué se hacía con los sacrificios esos corderos que se entregaban en el altar que se hacían, se quemaban completamente la carne se quemaba la carne y ese olor subía en olor fragante de modo que todo lo que hagamos en el cuerpo tiene que ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Él y todo lo que hagamos ya sea que comamos, que bebamos o hagamos cualquier otra cosa que todo se ha hecho para gloria de Dios Padre. ¿Entonces ahora sí? Ahora sí me cuadra. Ahora sí tiene sentido. Ahora sí prepárense porque me van a ver bailando como trompo. Ahora sí. Porque ya tiene sentido. Tiene sentido. Tiene wow. Tiene todo el sentido del mundo. Y ahí en el baile ya no importa si eres rico, pobre, este, qué piensa. Ya no importa. Ay, cuando estás en un círculo ya no importa nada, ya todos somos iguales y todos estamos solamente pensando en el que está, en el centro de nuestra vida y eso es lo único que importa. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Instrumentos musicales, el rey David inventaba instrumentos musicales para alegrar las, eh, los sonidos, influyen sobre el alma. Y aquí va a decir la razón de por qué. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué agradecerle? ¿Por qué alabarle? ¿Por qué danzarle? ¿Por qué que Él sea el enfoque de nuestra vida? ¿Por qué? Verso 4. Porque el que será el que es y el que fue, tiene contentamiento de su pueblo. Ya te di una buena razón para danzarle, para agradecerle, para exaltarte, para exalt exaltarle. ¿Por qué? Porque Él tiene contentamiento. ¿Qué quiere decir? Él está contento contigo. Si Dios está contento contigo, ¿sabes una cosa? Ya lo hiciste en la vida. Ya lo hiciste. Si Dios está irado, está enojado, ahora sí, que Dios nos agarre confesados. Pero si el Señor está contento, está alegre, está delitado, dice, este pueblo para esto lo cree, estoy contento, uh, ahora sí prepárate. Porque derramará sobre ti bendiciones hasta que sobreabunda. En el Señor está contento. ¿Qué significa estar contento? Lo opuesto a estar enojado, desilusionado, triste. Como dicen, ah, este es un bueno para nada. O sea, qué desperdicio de vida. No, gózate, alégrate porque el Señor te ve, te ve que eres parte de su pueblo y te dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Porque el que será, el que es y el que fue, tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Esta es, esta es la razón por, para alegrarte. Te hermoseará, te ha hecho hermoso con la salvación. ¿Por qué te ha hecho hermoso? ¿Por qué tiene contentamiento contigo? ¿Sabes por qué? ¿Por qué se contenta con vernos? Porque no te ve a ti. No me ve a mí ¿A quién creen que ve? Ahí la palabra salvación es la palabra Yeshua Él no te ve a ti, Él no me ve a mí Él ve a su hijo Yeshua A los que antes conoció A estos predestinó Y a los que predestinó, a estos llamó Y a los que llamó, justificó Y a los que justificó, glorificó Para hacerlos conforme, conformes a la imagen de su hijo Para que Él sea el primogénito Entre muchos hermanos O sea que cuando
2: Él te ve a ti
1: Ve la obra consumada de Yeshua, y entonces te ve hermoso, me ve hermoso con Cristo. Estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. entonces hermoseará a los humildes con la salvación regocíjense los santos por su gloria regocíjense alégrense y aquí te dice ¿por qué? por su gloria este pueblo creado para mí mis alabanzas publicará para gloria mía los he creado los formé y los hice ¿qué quiere decir? que tú y yo vivimos solo para su gloria palabra gloria caboz vivimos solo para su gloria no vivo para mi gloria por eso no tengo que bailar como el resortes para que todos me vean o echarme unos no, no, no no, no vivo para mi gloria no quiero que me aplaudan no quiero que me diga ay guau wow, este cuate está gruesísimo no, no no, eso no importa yo vivo para su gloria y me haré más vil para su gloria yo tengo que menguar para que él crezca entre más trate yo de llamar la atención para mí menos puede sobresalir Él es necesario que yo mengüe me y que Él crezca mi vida es para su gloria por eso dice los humildes reconcíjense los santos por su gloria, fuiste creado para su gloria, ese es todo tu propósito y canten aún sobre sus camas ¿qué quiere decir canten aún sobre sus camas? ¿por qué te tienes que quedar a veces en la cama? pues porque estás enfermo, estás debilitado bueno, aún en tus camas, aún en debilidad ahí, aún le vas a seguir exaltando, ¿por qué? porque ya entendí que este cuerpo es temporal aunque se enferme no importa no importa aunque este mi tabernáculo temporal vuelva al polvo el Señor me dará una casa no hecha con manos yo vivo para la eternidad no vivo para la carne no vivo para este cuerpo vivo para su gloria y en la cama aunque me quede postrado en la cama aunque me muera pues ya cuando te mueras pues ya te quedas ahí en la cama ¿cuál es la buena noticia? que no te vas a quedar en la cama que te vas a levantar del polvo que el Señor te va a levantar de la cama y vivirás con Él para siempre son razones suficientes para ¿Danzarle para bendecirle, para agradecerle? ¿Son razones suficientes, sí o no? Y va a concluir la segunda parte con eh, el desenlace final de la historia, donde los últimos eran los primeros, donde el que ríe al último ríe mejor, donde el que a lo mejor ahorita llora es oprimido es esclavizado es perseguido se burlan de ti eh, el desenlace es cuando todo volverá a su eh, plan original y el momento en que tú y yo eh, seremos puestos en autoridad y juzguemos a las naciones que no vivieron para la gloria del altísimo sino que vivieron para su propia gloria y el versículo sí, el versículo 6 dice, "Exalten a Dios con sus gargantas. Exalten a Dios con sus gargantas." Acompáñenme a Isaías 58:1. Isaías Isaías 58:1. Ven lo que dice Isaías 58:1. Dice, clama a voz en cuello. Clama a voz en cuello es que grita desde aquí. Grita fuerte. Voz en cuello significa grítale. Grita. Grita, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, como shofar. ¿Para qué? Dice, clama a voz en cuello, grita, no te detengas, alza tu voz como trompeta, como un shofar, como ese ese shofar ese se es utilizaba para salir a la guerra o para dar un sonido de alarma y dice grita como shofar y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado y es justo lo que con lo que va a terminar el Salmo 149 ok utiliza tu voz utiliza tu garganta para exhortar a las naciones para llamar a las naciones no te detengas y anúnciale a la gente que está viviendo para su gloria, que está viviendo para su, sus propios deleites y muéstrales un camino más excelente, un camino mejor y dice, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos espadas de dos filos en sus manos en otro pasaje de la escritura se refiere a la espada de dos filos como que que es una espada de dos filos, como una espada de dos filos la palabra de Dios La palabra de Dios es viva y eficaz Más cortante que una espada de dos filos Dice, exalten a Dios con sus gargantas Y espadas de dos filos en sus manos ¿Para qué? Para ejecutar venganza entre las naciones Y castigo entre los pueblos Ahora, no se trata de ser vengativo No se trata de simplemente ir a, a Traer juicio a las naciones Esto tiene que ver con Con eh, La redención al final Y esto tiene que ver con el destino final de los hijos de Israel Gente que decidió no vivir para su gloria Pero vivir para la gloria del Altísimo Y que va a revertir la maldición del ser humano Cuando en vez de escuchar la voz del Creador Y obedecerle solo a Él Decidió escuchar la voz de la serpiente Y siguió a la serpiente y todo se echó a perder Todo se echó a perder en el jardín del Edén Cuando el ser humano en lugar de darle gloria a su creador, a su hacedor, decidió él mismo ser como Dios. ¿Cuál fue el engaño de la serpiente? Seréis como Dios. Tú no necesitas adorar al creador, tú puedes ser Dios. Tú llama la atención para ti, tú, tú vive la sensación. Y ahí empezó la corrupción desde el mismísimo jardín del Edén luego más adelante los hijos de Dios se rebelaron Génesis capítulo 6 los ángeles caídos toda esa rebelión toda esa corrupción luego en la torre de Babel que sucedió en la torre de Babel las naciones quisieron construir una torre que llegara hasta el cielo y se corrompió toda la humanidad y después los hijos de Israel en algún momento también se corrompieron y todo se echó a perder pero aquí en el desenlace de la historia los humildes los que ya aprendieron la lección pues ahora sí tomen espadas de dos filos en sus manos, eh, alcen la voz para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Y luego dice, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. ¿Y cuál será el destino de los humildes? ¿Cuál será el destino de los últimos? ¿Cuál será el destino de los que se humillaron? Ellos van a ser puestos en lugar de los rebeldes Vas a tomar el lugar La autoridad, la posición De aquellos que se rebelaron De aquellos que quisieron vivir para su gloria Y qué sucederá ahora Tú, los últimos Serán los primeros Y ahora tú y yo juzgaremos A los que reinan sobre las naciones Que son estos que se mencionan aquí en el verso 8 Los nobles Esta palabra nobles Es una referencia a los que dirigen a, la, a los reyes de las naciones ¿Quién dirige a los reyes de las naciones? Bueno, en la profecía de Daniel vemos Que cada nación Vemos un ejemplo de que cada nación Tiene una potestad El apóstol Pablo dijo que nuestra lucha No es contra carne y sangre Sino contra principados, contra potestades Contra gobernadores de maldad en las regiones celestes Es decir, desde la torre de Babel Dios asignó a diferentes potestades El dominio, el gobierno de cada nación por eso es que cuando Daniel está orando, está clamando por, por perdón de su pueblo Dice que viene el rey de Persia y el rey de Grecia Y está habiendo eh, un conflicto espiritual Cada eh, gobierno de cada país tiene su contraparte en el ámbito o en la dimensión espiritual Entonces, aquí en el juicio final Dice que los humildes, los elegidos, los hijos de Sión. Van a traer castigo a los pueblos... Van a prisionar a los reyes... Hablando de los gobernantes que se rebelaron... Y hablando de los nobles... Los que dirigen a los reyes... Estos son los ángeles caídos... Como dijo el apóstol Pablo... En eh, su carta a los corintios... En su primera carta a los corintios... ¿No sabéis que vosotros juzgaréis los ángeles? O sea que nosotros vamos a juzgar a los ángeles caídos... A los que se rebelaron... A los que buscaron su propia gloria... Y a ellos serán encerrados con cadenas de hierro para ejecutar en ellos, y esto me encanta, este último versículo está impresionante. Verso 9, para ejecutar en ellos, ¿qué dice? El juicio decretado. En hebreo la palabra decretado es la palabra katuf. Que ¿Qué significa? El juicio escrito. Para ejecutar en ellos el juicio escrito. Y wow, esto me voló el cerebro cuando leí esto. Porque entendí el porqué de la importancia de estudiar las Sagradas Escrituras de día y de noche. Y estudiarlas, y estudiarlas, y estudiarlas, y estudiarlas, y estudiarlas. Porque, ¿qué crees? Dios ya nos reveló el desenlace de la historia. Ya Dios nos reveló a nosotros de qué se va a tratar toda la historia. Ya está escrito. El script ya está hecho. Ya no hay que hacer una nueva película, una nueva historia, ya no hay que improvisar. Ya todo está escrito. Y si tú y yo conocemos lo que está escrito, ya conocemos el desenlace de la historia. Ya que nos puede preocupar para ejecutar en ellos el juicio katuf escrito y ¿cuál será nuestra reacción cuando veamos que todo lo que escribieron los profetas los apóstoles todo lo que está escrito aquí ¿qué sucederá cuando ya vemos que se cumplió al pie de la letra? ¿qué sucederá? gloria será esto para todos sus santos Aleluya ¿Tan, tan? ¿Qué te parece? ¿Vale la pena Vivir para su gloria? ¿Vale la pena Enfocar Nuestros pensamientos Nuestros cuerpos Todo enfocarlo Solo a Él ¿Vale la pena? ¿O Seguiremos el camino De los que ...buscaron su propia gloria... ...de los que trajaron, trataron de atraer la atención... ...hacia ellos... ...y que al final serán... ...aprisionados con cadenas de hierro... ...¿qué prefieres? ¿Prefieres... ...danzar... ...al que ama tu alma... ...o prefieres... ...danzarle a tu carne... ...o danzarle a alguien más... ...que no es digno... ...que no ha amado tu alma... Como Él lo hizo ¿Quién quisiera hacer un círculo Aquí Para cerrar Esta reunión Enfocando toda nuestra atención Al que está En En medio De las alabanzas de su pueblo Yo habito En medio De las alabanzas De mi pueblo ¿Quién quiere cerrar esta reunión? Tomáos las manos En círculo Ya sin importar ¿Quién es más rico? ¿Quién es más pobre? ¿Quién es más alto? ¿Quién es más chaparro, ¿Quién es más gordo? ¿Quién es más flaco? ¿Quién es chino? ¿Quién es lacio? ¿Quién es mexicano? ¿Quién es no mexicano? ¿Quién es venezolano? Ya no importa Todas tribus, naciones y lenguas Haciendo un círculo Ya no viendo más diferencias Y... Enfocada toda nuestra atención en el que está en el centro, el autor y consumador de nuestra fe. Pueden hacerlo hacia allá, aquí eso por eso está en el centro. Es más, bien, aquí va a estar excelente porque esto es el centro. Aquí está la palabra. Esto es el centro. Entonces, todos vamos a danzar alrededor. Esto representa su presencia, su decreto escrito su palabra escrita Él está aquí y ya aquí ya no importa ya nadie te va a ver no te preocupes ya por primera vez yo voy a danzar con libertad ya no importa si, si no me muevo muy mal ya no importa porque ya no me importa si me están viendo porque no estoy danzando para ti <risa> estoy danzando para el que está en el centro estoy danzando al verbo que se hizo carne que habitó entre nosotros, que me amó con amor eterno y que por tanto prolongó su misericordia. Que no se avergonzó de ser levantado en una cruz desnudo para perdonarme, no se avergonzó, no le dio pena. Y si, no, si él no se avergonzó de mí, yo no me voy a avergonzar de danzarle a él. El que se avergüenza de mí, dijo Él, yo me avergonzaré de Él. Así que no me avergüenzo, no nos avergonzaremos de entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. De no mover mi cuerpo, de no entregarle mi cuerpo a las pasiones, a los deseos carnales, a la vanagloria de la vida, a llamar la atención para mí. Mientras dancemos piensa, no a nosotros, no a nosotros Señor, sino a ti sea toda la gloria. Te aseguro que la próxima vez que estés en un, en un baile, te aseguro que la próxima vez que estés ahí en el baile del perrito, o en el baile de no sé qué tantas cosas que hay ahora, ya no te vas a sentir a gusto, ya vas a decir, ¿qué estoy haciendo?, no es a mí la gloria, no es para nadie más. Ante Él me haré más vil. Así que cerremos este Shabbat con el enfoque correcto de la danza.
2: Oh Señor, tuyo es mi corazón. Pues tú has venido sobre los montes, por las montañas. Corriste hacia mí, oh Señor. Y la primavera llegó Contigo iré, iré. Eres mi amor, mi amor. Eres mi dueño. mi dueño El invierno pasó Y la primavera llegó
1: Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia. www.descubrelabiblia.org Te dejo con dos canciones. La primera, la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que Yeshua, la estrella de la mañana, ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana.
3: El desierto, y allí hablaste a mi corazón. cantar